0: Muy buenas tardes, yo soy Mauricio Montes de Oca y esto es un resumen de noticias. Osiel Cárdenas Salinas, hijo del ex líder del cártel del Golfo, fue sentenciado a nueve años de prisión en Estados Unidos tras declararse culpable de tráfico de armas. El hijo del capo de la droga fue enviado a una prisión federal. Además, tendrá tres años de libertad supervisada y una multa de 20 mil dólares. Osiel Cárdenas Salinas, de 31 años, se declaró culpable el 2 de agosto de 2022 de intentar comprar 10 rifles de asalto para exportarlos a México. Un tribunal federal rechazó amparar al exdirector de la Agencia de Investigación Criminal de la extinta Procuraduría General de Justicia, Tomás Cerón, quien buscaba deshacerse de la orden de aprehensión girada en su contra por el caso Ayotzinapa, por los delitos de tortura y desaparición forzada. Los magistrados confirmaron este viernes la decisión de un juez de negar la protección de la justicia federal a Cerón de Lucio, quien se encuentra exiliado en Israel. Servando Gómez Martínez, alias Latuta, tramitó un amparo contra su posible traslado de la prisión del altiplano a otro centro de reclusión del país. Lo anterior para continuar sus sentencias de 47 años, 6 meses de cárcel por los delitos de delincuencia organizada y contra la salud en diversas modalidades, además de los 55 años de prisión que se le dictaron en junio de 2019 por su responsabilidad en el secuestro de un empresario. El último líder de los Caballeros Templarios fue uno de los más buscados por la extinta Policía Federal después del secuestro y asesinato de 12 agentes de la División de Inteligencia en la región de Tierra Caliente. Durante un operativo de seguridad fueron detenidos integrantes de la banda Los Maceros en Tlalpan. Durante la madrugada de este viernes fueron detenidos 16
1: integrantes de una célula delictiva dedicada al narcotráfico y que operaba en el sur de la Ciudad de México. Fue aprendida la Meche, jefa del grupo y quien también trabaja para Don Agus, líder de la banda de los máceros. La intervención tuvo lugar en un predio ubicado en la calle de Seguantepec, en la colonia Mesa Los Hornos de la Alcaldía Tlalpan. Participaron 40 efectivos uniformados que fueron recibidos a balazos, sin embargo, no hubo lesionados. En el cateo se aseguraron 12 kilogramos de marihuana, medio kilo de cocaína, un arma larga, dos armas cortas y 72 mil pesos en efectivo. Los detenidos fueron trasladados en dos camiones RINO y llevados a la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Salud ubicada en la avenida Jardín de la colonia El Gas, donde rendirán su declaración. Con imágenes de Jorge Guardiola y Daniel Flores, Oscar Mendoza,
0: Fuerza Informativa Azteca. La compañía de Jesús dice que el asesinato de José Noriel Portillo, alias El Chueco, no es un acto de justicia.
2: Muerto el chueco no se acabó el crimen y tampoco se hizo justicia. Es lo que afirma desde la Sierra Tarahumara el padre jesuita Javier Pato Ávila tras confirmarse la identidad del delincuente que hace nueve meses acabó con la vida de los sacerdotes Javier Campos y Joaquín Mora, así como de un jugador de béisbol y un guía de turistas en Cerocawi.
3: Cualquier muerte es muy reprobable. No es el fin que se pretendía, por supuesto que no. Deberías detenerse, llevarse pues, un juicio conforme a derecho. Eh, no terminó todo aquí, o, obvio, tampoco terminó, no, no solucionó el problema. Y ya lo dijimos nosotros en nuestro comunicado, no es un triunfo de la justicia, no triunfo. la justicia, al contrario, consideramos que es un fracaso del Estado mexicano.
2: El padre Pato, como lo conocen los feligreses, afirma que ellos ya habían señalado la posibilidad de que José Noriel Portillo, el chueco, apareciera sin vida. Por eso, dice, pedían a las autoridades de Chihuahua y federales dar con el paradero del criminal.
3: No tienen un control del territorio, les ganaron, les ganaron casualmente. Eh, si tuvieran con el control del territorio, sabrían por dónde abrí, estu, se estuvieran moviendo todos los grupos, los que andaban detrás de él, los que existen en la sierra. Entonces, son cosas que son muy patentes, aunque a las autoridades estatales creo que estas opiniones les molestan mucho, pero pues, no, pues, no podemos ocultar la verdad, no podemos inventar tampoco lo que no está sucediendo.
2: En tanto, el cadáver de Portillo Gil permanece en una funeraria de Los Mochis, Sinaloa. Y este mismo jueves, la Fiscalía de Chihuahua confirmó que no fue un disparo, sino 16 los que acabaron con la vida de El Chueco, quien presuntamente operaba en la Tarahumara para el grupo criminal de Los Salazar. Leti Villarreal, Fuerza Informativa Azteca.
0: Seis detenidos dejó un operativo de seguridad en Tlajomulco, Jalisco. Ocurrió en la colonia Zapote del Valle, cuando elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional localizaron un inmueble utilizado como casa de seguridad. Tras una revisión, se logró rescatar a una mujer y dos hombres que fueron privados de su libertad, además de comisaron chalecos tácticos, armas de fuego, cargadores droga y teléfonos celulares. Agentes de la Policía de Investigación detuvieron a un sujeto identificado como Carlos Armando por su probable participación en el delito de violación en contra de una alumna en la Escuela Dolores Olmedo, ubicada en la colonia La Nopalera, en la alcaldía Tláhuac en 2022. El supuesto agresor fue asegurado en la colonia Hacienda de Coyoacán, de la alcaldía del mismo nombre, y trasladado al reclusorio Oriente, donde quedó a disposición del juez de control. En México asesinan a una niña cada cuatro días, pero el feminicidio infantil no es considerado un delito.
4: El feminicidio infantil no existe como delito. Coloquialmente se le denomina así cuando la víctima es menor de edad. El adjetivo infantil no figura en los códigos penales.
2: Es un feminicidio y existe la agravante de que es una menor de edad.
4: Al igual que en los casos de mujeres adultas, se castiga cuando se cumplen los requisitos que exige la ley. Signos de violencia sexual, lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, antecedentes de violencia en los ámbitos familiar, laboral o escolar, una relación de confianza o sentimental con el agresor, datos de amenazas previas, incomunicación y el cuerpo haya sido expuesto. En México, 667 niñas y adolescentes han sido víctimas de este ilícito entre los años 2015 y 2023, según datos de la Red por los Derechos de la Infancia, la Redim.
2: Vale la pena señalar que 92 fueron con arma de fuego, 104 fueron con arma blanca y los lugares en donde más ha sucedido han sido el Estado de México, Veracruz y Jalisco, en ese orden.
4: Uno de los casos más visibles en los últimos años es el de Fátima Cecilia Aldriguetti, de 7 años, asesinada en febrero de 2020 en la capital mexicana. La privaron de la libertad cuando salía de la escuela. Fue atacada sexualmente y su cuerpo abandonado en vía pública. Del total de feminicidios, el 10% se comete en contra de menores de edad, reportó la Redim. De acuerdo con especialistas, puede alcanzar una pena de entre 70 y 90 años de cárcel.
2: Para que se haga conciencia a nuestra sociedad y deje de existir esta degradación social, que pare, porque ya son muchas niñas. El problema real que existe en nuestro país no es la falta de leyes es la falta de aplicación de las leyes.
4: Además, en lo que va de 2023, en el país se han reportado 22 homicidios dolosos contra mujeres menores de edad, que no tienen las características de feminicidio, pero son igualmente lamentables. Ricardo Torres, Fuerza Informativa Azteca.
0: Continuará el paro indefinido en los cinco planteles de la UAM, así lo anunciaron alumnas en conferencia de prensa. Aseguran que las autoridades estudiantiles no han atendido sus demandas contra la violencia de género y casos de acoso. Además, señalaron que las 53 denuncias reportadas por la universidad en 2022 no es una cifra real porque existen más casos que no se han denunciado por temor a represalias. La Universidad Autónoma Metropolitana aseguró que no hay fecha para el regreso a clases. El rector José Antonio de los Reyes hizo un llamado para iniciar diálogos y mencionó que se dio respuesta a cada pliego peditorio de los cinco planteles. Reiteró que se trabaja para modificar el protocolo de prevención, atención y erradicación de casos de violencia de género. Asimismo, dijo que los casos de acoso y abuso sexual se hicieron más visibles a partir de 2021. Ya en el pasado, por supuesto, hemos tenido desafortunadamente estos casos. Lo que hemos tenido es una mayor visibilización. La universidad acepta que existen pendientes, pero también hace un llamado al diálogo en todo momento. Hasta aquí las noticias del momento en este podcast informativo de ADN 40. Yo soy Mauricio Montesioca y nos escuchamos en ADN 40 Radio.